0: KKK Campus, Campus. Z nami w studiu jest dr Mateusz Tałanda z Wydziału Biologii UW, autor badań nad Belarsią Gracilis, czyli skamieniałością pochodzącą ze Szkocji, która dostarczyła nowych informacji o wczesnej ewolucji jaszczurek w czasie ery dinozaurów. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie doktorze, o tej skamieniałości możemy przeczytać przede wszystkim na stronie Uniwersytetu Warszawskiego, ale i nie tylko. Opisywana jest jako niezwykła. A z jakiego względu? Z takiego, że po raz pierwszy została ona odnaleziona w całości. Naukowcy odnaleźli cały Szkielet jeszcze z okresu jurajskiego, a w okresie jurajskim jak wiadomo, y, znaczy nie wiadomo, ale możemy to przeczytać w tekście tych, y, jeśli chodzi o skamieniałości przede wszystkim y, z kategorii jaszczurzych, y, było tego naprawdę niewiele. Zatem dlaczego jest to tak niezwykłe i co daje nam, y, jaką możliwość daje nam badanie całego kośćca, a nie tylko ich części.
1: Trzeba zacząć od tego, że jeżeli chodzi o główne grupy zwierząt kręgowych, jakie dzisiaj dominują na świecie, ssaki, ryby, ptaki, to ich początki ewolucyjne mniej więcej są już rozpoznane. Mniej więcej wiemy, co się działo. Oczywiście wciąż jakieś pytania pozostają, ale to, jak wyglądały ich początki, to mniej więcej już wiemy. Natomiast w przypadku jaszczurek nie mamy zielonego pojęcia. A jaszczurki, choć dla Polaków to może wydawać zaskakujące, są dzisiaj w rozkwicie. I opisuje się co, co roku ponad 200 nowych gatunków na całym świecie. Jest ich ponad 11 tysięcy prawdopodobnie, być może nawet kilkanaście tysięcy. Yy, I to jest ogromna grupa dzisiejszych zwierząt, która zdominowała cały świat. U nas jest ich stosunkowo mało w Polsce, dlatego dla nas wciąż, jak spotykamy jakąś jaszczurkę, to jest to dla nas raczej ciekawostka niż standard. To jednak nie mamy pojęcia w jaki sposób powstały, gdzie powstały, skąd pochodzą i jak wyglądał ten proces ewolucji, który doprowadził do powstania ich niezwykłej anatomii.
0: Czy, taki, czy taki ten szkielet, który ostatnio został odkryty, czy on daje nam możliwość zbadania właśnie tych kwestii ewolucyjnych? W jakim zakresie? Co dowiedzieliśmy się właśnie z tego konkretnego przypadku?
1: Czaszka jaszczurek jest niezwykła w świecie zwierząt ze względu na swoją elastyczność. Normalnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czaszka chronić oczywiście musi mózg i ma szczęki do obróbki pokarmu, więc powinna być solidna, sztywna, bardzo mocna. A u jaszczurek jest odwrotnie. Ona jest delikatna, dosyć giętka i wynika to z tego, że jaszczurki postanowiły zwiększyć zakres swojej paszczy, że tak powiem, dzięki czemu mogą płykać o wiele większe ofiary niż by to wynikało tylko z ich rozmiarów. Z jaszczurek powstały węże, u których ta tendencja doszła do pewnej skrajności, gdzie już czaszka węży składa się ze szczęk, które nie są ze sobą połączone sztywno, One są luźno zawieszone i pozwalają wężom pożerać ofiary znacznie większe od ich własnej średnicy. I ta Belarsia gracilis, którą udało się odkryć na terenie Szkocji, pokazuje nam, Ostatni etap formowania się tej bardzo elastycznej czaszki jaszczurek.
0: Belarsja należy, tak jak już pan wspomniał, z niej wywodziły się właśnie węże i jaszczurki, nie tylko same jaszczurki, ponieważ oddzieliła się ona od innych jaszczurek tuż przed podziałem na znane dziś grupy. Czy to oznacza, że wszystkie jaszczurki, czy chociażby węże, które żyją dziś, mają cechy od niej pochodzące, czy właśnie przeciwnie, skoro się oddzieliła?
1: Tak, no ona nie jest bezpośrednim przodkiem tych wszystkich jaszczurek, ale jest już bardzo blisko jego pod względem i anatomicznym, pod względem czasu występowania. Do tej pory mieliśmy tylko jedną taką jaszczurkę o trudnej do wymówienia nazwy. spali Mixicetus z Meksyku. Nazwa właśnie pochodzi z tamtejszego folkloru, która jest znacznie, kilkadziesiąt milionów lat młodsza od Belarsia i też odczepiła się jeszcze przed powstaniem dzisiejszych grup, ale jej anatomia już może być bardzo odległa od tego pierwotnego planu budowy. Belarzja natomiast jest już bardzo blisko tego przodka. Więc ona pozwala nam lepiej wyobrazić sobie, jak ten przodek mógł wyglądać. Czy... Ale nie jest to jeszcze ten bezpośredni przodek.
0: Czy z faktu, że do tej pory, czy ten fakt, że do tej pory mieliśmy tylko jeden przypadek, który jakoś umożliwiał nam, umożliwiał nam streścić tę ewolucję jaszczurek, wynika z faktu, że w okresie jurajskim szczególnie i w okresie kredy, czy Triasu, bardziej, jeśli mnie pamięć nie myli, tych skamilin było naprawdę mało. Z czego to wynikało?
1: Jest to zagadka. Nieodgadniona. I naukowcy nie mają zielonego pojęcia, dlaczego tak jest, że nie znajdujemy jaszczurek, między 240 a 170 milionów lat temu. Mamy 70 milionową lukę w wiedzy. Nie wiemy, co się wtedy działo z ich ewolucją. Nie mamy żadnych kości. I nie mamy pojęcia dlaczego. Mamy stanowiska paleontologiczne na całym świecie. Z nich pochodzą kości różnych zwierząt, między m.in. najbliższych krewnych jaszczurek. Dzisiaj najbliższym krewnym jaszczurek jest Hatteria tuatara z Nowej Zelandii. Dziś już relikt, ale w czasach dinozaurów było ich bardzo dużo na całym świecie i znajdujemy ich kości. W tym czasie znamy bardzo wiele gatunków, ani jednej jaszczurki nie wiemy. Co te jaszczurki robiły przez te 70 milionów lat, a przede wszystkim gdzie one występowały, bo jeżeli nie znajdujemy ich w tych stanowiskach paleontologicznych, które znamy, to być może występowały na jakimś, yy, albo w bardzo specyficznym ekosystemie, albo w jakimś yy, małym obszarze geograficznym, gdzie czekały na, swoją, na swoje 5 minut.
0: Do tego badania nad, nad skamieniałościami, nad akurat tym całym szkieletem została użyta technika tomografii rentgenowskiej, znanej również właśnie z powszechnej medycyny, która jest nam, jeśli chodzi o rentgen, no to jest to bliskie pojęcie. Czy można by porównać właśnie takie badania paleontologiczne nad badaniami medycznymi? Tak,
1: jest to w zasadzie ta sama technologia, tylko, że oczywiście my tu potrzebujemy o wiele większej energii, takiej, która byłaby już dla pacjenta niebezpieczna, bo no, musimy te cząstki, które mi bombardujemy, badany obiekt, które potem odbijają się od tego obiektu w zależności od gęstości na różnych głębokościach i wracają do detektora, no muszą oczywiście mieć większą energię, bo penetrują skałę. I na podstawie właśnie różnicy w gęstości między skamieniałością a skałą można Yy, można właśnie stworzyć taki obraz wnętrza. On się oczywiście w wersji takiej surowej składa po prostu z kolejnych plasterków, które później już za pomocą komputera składane są ze sobą w taki obraz trójwymiarowy i tu trzeba powiedzieć, że ta szuga, którą badałem ona jest prawie w całości zatopiona w skalę. Ja tego szkieletu na oczy nie widziałem. Ja po prostu pracowałem już na obrazach z tej tomografii i łączyłem poszczególne kości trójwymiarowe modele. Więc dzięki tej technologii jesteśmy w stanie zajrzeć do wnętrza skały, zobaczyć to, co jest niedostrzegalne dla ludzkiego oka.
0: Właśnie a propos niedostrzegalności dla ludzkiego oka, jeszcze pod względem możliwości zbliżenia danego obrazu. Czy ta tomografia rentgenowska umożliwiła, jako że na, w tekście udostępnionym na stronie Uniwersytetu Warszawskiego możemy przeczytać, że szczególną rolę grało tutaj zbliżenie tego tego obrazu, tego, tej skamieniałości i, i obejrzenie go w takiej, w takiej rozdzielczości, której, którą możemy osiągnąć jedynie przez mikroskop. Dlaczego jest to tak ważne, zbliżyć się aż tak, aż tak bardzo do tej skamieniałości, do tego kościca. i pytanie, czy właśnie ta, ta tomografia rentgenowska umożliwia nam tego typu zbliżenia.
1: Znaczy, tomograf, który zastosowaliśmy, on nie dawał nam tak dużej rozdzielczości, która pozwala na, na wystarczające zbliżenie. Ta jaszczurka. Bez ogona miała około 6 cm długości, także była maleńka, aby się nam bez problemu zmieściła w dłoni, a jej kości były jeszcze mniejsze. Taka najmniejsza kość, jaką udało mi się tam zobrazować, miała 2,0 mm. Czyli byłaby niedostrzegalna w zasadzie dla ludzkiego oka, albo na granicy dostrzegalność dla ludzkiego oka. Dlatego zawieźliśmy skałę zawierającą ten szkielet do synchrotronów Grenoble we Francji, gdzie tam można rozpędzać te cząstki do bardzo wysokich prędkości i powtórzyć w zasadzie to samo, tylko że właśnie w znacznie większej rozdzielczości. Yy, osiągając tą rozdzielczość do 4 mikrometrów, czyli... Mogliśmy tutaj osiągnąć bardzo duży poziom dokładności i w ten sposób rzeczywiście zauważyć i zobrazować ze szczegółami nawet najdrobniejsze kosteczki, w tym i tak już drobnym, nawet jak na jaszczurkę, szkielecie.
0: Jakie informacje w takim razie ten cały szkielet daje nam o, o istnieniu występujących dzisiaj gadów? Jednak jest to tylko kościec, a organizm składa się jeszcze z wielu innych struktur.
1: Tak, no tutaj oczywiście skupialiśmy się na tym, jak zachowują się poszczególne kości względem siebie. Jak powiedziałem, ta czaszka szczurek jest elastyczna. Ona się może do pewnego stopnia jakby zginać w czasie połukania ofiary. I ta jasz, ten szkielet pokazał nam właśnie ostatni etap formowania się tej elastyczności, kiedy gdy to jeszcze. Pod, y, większość czaszki była elastyczna, ale dach czaszki, czyli y, ta górna część czaszki i podniebienie, czyli dolna część czaszki były jeszcze sztywne. Tego już nie obserwujemy u dzisiejszych jaszczurek gdzie te elementy są już zmodyfikowane, natomiast u tej jaszczurki uchwyciliśmy jeszcze taką cechę prymitywną, nieobecną u żadnej dzisiejszej jaszczurki.
0: Wspomniał pan o skali, z jaką badamy właśnie jaszczurki w obecnych czasach, z czego w Polsce prawdopodobnie nie zdajemy sobie sprawy ze względu na odległość właśnie tego typu organizmów od naszych lokalnych terenów. Dlaczego dzisiaj warto jest zgłębiać ten temat?
1: Czy znaczy jestem Jesteśmy trochę skazani na jaszczurki, to znaczy będzie ich coraz więcej, także w Polsce one w tej chwili przeżywają rozkwit, ale one też będą przeżywały ekspansję wraz z ocieplającym się klimatem. Jeśli mam typować, które organizmy wygrają na obecnej zmianie klimatu, to obstawiałbym właśnie jaszczurki i węże. I zresztą my to już obserwujemy w Polsce. Na wiosnę Prowadziłem badania terenowe na Śląsku, gdzie znajduje się taki już opuszczony kamieniołom, gdzie występują jaszczurki, murówki, które nigdy wcześniej nie były notowane w Polsce. One, pojawi, one wiemy, że pojawi, znane są z Polski zaledwie od kilku lat. Nie wiemy, czy... Człowiek je tam zawlókł, czy też same dotarły na teren Polski, są znane z południa Europy i w tej chwili istnieją już dwie populacje, które świetnie się czują w Polsce, świetnie się rozwijają, także ta liczba gatunków w Polsce, tych gadów będzie wzrastała. Przez to, że te gatunki z południa będą przenosiły się z ocieplającym się klimatem na północ do Polski, ale też ze względu na terrorystów, którzy sprowadzają różne egzotyczne gatunki do Polski i je hodują w terariach. Niestety prowadzi to także do tego, że część gadów ucieka i póki co zima jest dla nich za zimna, ale wraz ze zmieniającym się klimatem, one będą w stanie przetrwać u nas zimę. To już się prawdopodobnie dzieje z żuby. Czerwonolicym, także ostrzegam wszystkich Państwa, którzy mają żółwia czerwonolicego w domu, proszę go nie wypuszczać na wolność pod żadnym pozorem, bo on jest zagrożeniem dla naszych rodzimych gatunków. On może je po prostu wyprzeć i wykończyć.
0: Z nami dzisiaj w studiu był dr Mateusz Tałanda. Panie doktorze, pięknie Panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu. Campus. Same sztosy.